0: Herzlich willkommen zu Führung PUR, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur zehnten Folge mit dem Thema Führung Quo Vadis. Ja, und dazu möchte ich zunächst mal meinen neuen Gast heute begrüßen. Das ist der Michael Diederen. Hallo Michael, schön, dass du heute dabei bist.
1: Hallo Rainer, hallo liebe Zuhörer.
0: Ja... Vielleicht sage ich noch mal erst ein paar Worte so anknüpfend auch an die letzte Folge. Der Andreas hat sich verabschiedet aus dem Podcast und für mich war danach die Frage ja auch Podcast-Quo-Vadis war das sozusagen. Also wie geht's weiter? Und nachdem dann relativ doch auch schnell klar war, dass ich weit, gerne weitermache und äh, weiter neue spannende Gäste zu spannenden Themen einladen möchte, habe ich gedacht, Mensch, Führung, wo war das? Das ist vielleicht auch ein guter Titel für die erste Folge, die ich alleine mache. Und bei der Suche und bei dem Gedanken, dann wer könnte denn da mein Gast sein? Ja, da bin ich ganz schnell auch auf Michael Diederen gekommen. Und michael vielleicht auch für dich, will ich unseren Zuhörern noch mal kurz so ein paar Sätze sagen, wie der Gedanke kam. Wir kennen jetzt uns schon, ich sag mal. Karrieren, ja. wie man so schön ja. sagt. Ja. ja, wenn ich Gäste einlade, dann gucke ich als erstes auch drauf, haben die Gäste auch eigene Führungserfahrung. Und du hast 15 Jahre ähm, als Führungskraft in einem großen Unternehmen gearbeitet. Das war erstmal für mich auch wichtig bei der Auswahl. Und ich habe gedacht, das neue Format ist auch eine gute Gelegenheit, um meine Partner vorzustellen. Und du bist ein Partner, mit dem ich jetzt auch schon in einigen Projekten arbeite. Ja. Von daher freue ich mich jetzt auch, dass dass wir hier heute auch vielleicht ein Stück weit über unsere Arbeit berichten können. Sehr gerne. Ja, aber ich gebe auch noch mal gerne rüber zu dir. Was ist denn so, wenn du an unsere Zusammenarbeit denkst, was fällt dir denn da so ein? Was möchtest du dazu erzählen?
1: Also erstmal möchte ich nochmal sagen, ich freue mich total, dass ich dabei sein kann. Ich bin total gefreut, dass du mich gefragt hast, weil das ein Stück weit, glaube ich, auch etwas ist für unsere Zusammenarbeit. Also ich habe oft, glaube ich, schon gesagt, es ist so etwas, wo wir uns komplementär ergänzen. Mich, äh, mich inspiriert die Arbeit, wie du, die Form, wie du arbeitest. Und wir kennen uns jetzt seit 16 Jahren äh, als Selbstständige und wir kennen uns noch ein bisschen länger als äh, mit gemeinsamen Wurzeln, regional verbunden, aber auch aus dem Unternehmen heraus. Und äh, ich glaube, dass das, äh, was ich bei dir kennengelernt habe, was sich stark auszeichnet, die, dass du als Wegbegleiter für deine Kunden, äh, für deine Klienten unterwegs bist, das ich, finde ich sehr ansprechend. Und wie du dann auch neue Formate, wie auch zum Beispiel den Podcast hier einbindest, finde ich total klasse. Ja. Okay. Das ist das, was... Äh, was mich erstmal motiviert hat, hier auch mitzumachen. Und wir sind ja auch seit ein paar Jahren irgendwie in gemeinsamen Projekten unterwegs. Und die Arbeit, die du machst, die zeichnet sich durch eine extreme Professionalität aus und vor allen Dingen durch einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz. Und das davon profitiere ich
0: gerne auch. Vielen Dank. Ja, das, das freut mich natürlich. Ja, ja, also ich möchte das auch nochmal auch so für unsere Zuhörer und Zuhörer sagen, wir waren ja heute auch noch zusammen ja. gemeinsam bei einem Kunden. Was es für mich auch so spannend macht in der Zusammenarbeit, wenn wir auch Führungskräfte begleiten, ist, dass du eben nochmal einen ganz anderen Blick auf die Themen hast und dass du auch ich sag's mal so ein sehr feines Gespür hast Dinge zu platzieren also manche Kollegen sagen ja manchmal wir müssen den die die, die Kunden mit Dingen konfrontieren ja das hat ist ja so ein bisschen harter auch auch vom wording her du bist da eher so ein bisschen feiner aufgestellt und du stellst immer eher eine These auf und stellst sie dem Kunden zur Verfügung und mhm. oft ist es ja dann so oder fast immer eigentlich so dass der Kunde dann sagt ja könnte doch was dran sein mhm. und, und das das ja. finde ich eine ganz fantastische Art, so mit Leuten zu arbeiten. Das ist nicht so hart, mhm. ähm, aber gibt dem Kunden auch die Möglichkeit, da gut einzusteigen. Mhm. Das schätze ich sehr.
1: Ja, danke schön. Ja. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, ich nenne das Teasern. Ja. Ich nenne Teasern, damit die auch einen Zugang bekommen, der ohne den Widerstand ist, der zunächst vielleicht impulsiv kommt bei der Konfrontation. Ja, ja. Ähm. So habe ich die Möglichkeit, als Klient draufzuschauen, ist da was dran? Hat es das, mhm. das mit mir zu tun und was hat es mit mir zu tun? Ja. Mhm. Ich habe auch die Option zu sagen, nee, habe ich keinen Anschluss dran, was erfahrungsgemäß selten passiert.
0: Ja, ja genau. Ja, schön. Ja, dann lass uns mal ähm, auf das heutige Thema gemeinsam gucken. Also, als wir und so inhaltlich ein Stück weit abgestimmt haben, da haben wir ja beide festgestellt, dass sich äh, auch in den Organisationen oder in den Abteilungen oder in den Geschäftsbereichen, wo wir gerade arbeiten, ganz viel ändert im Moment. Also es ja. ist eine unheimliche Dynamik in Unternehmen, es ist, ja. sind ganz viele Veränderungsprozesse, ja. es ist oft auch ein großer Druck von außen und dann haben wir gesagt, und das, das wäre doch mal ein spannendes Thema, so in die Zukunft geblickt, was heißt das denn für Führungskräfte? Genau. Und so, so meine erste Frage an dich ist, viele Führungskräfte stellen sich ja auch selber die Frage, wie mache ich meine Organisation, wie mache ich meine Abteilung zukunftsfähig? Und die Frage, die da dran hängt, ist natürlich, was heißt das dann für mich als Führungskraft,
1: ja.
0: wenn ich das tue? Und da würde ich mal gern so den Ball rüberspielen und deine Einschätzung hören.
1: Ich glaube, du kennst das aus meiner Arbeit. Ich arbeite mit einem großen Spektrum von Unternehmen, kleinen Unternehmen, großen hm. Unternehmen, die Antwort ist nicht pauschal die gleiche. Ich habe eine ganz unterschiedliche Herausforderung auch beim kleinen, oft beim großen Unternehmen. Und die, wenn wir vor, vor zwei, drei Jahren von den großen Veränderungen, die vor uns stehen, gesprochen haben, haben wir oft die VUCA-Welt beschrieben, also eine Welt, die komplizierter wird, die, die sich stärker verändert, und heute haben wir noch eine größere Dynamik, glaube ich, bekommen in den letzten Monaten auch durch die Pandemie, ja, die nochmal viel verändert hat in der Art, wie wir führen, wie wir unsere Kunden erreichen, wie wir unsere Mitarbeiter erreichen und dann auch, wie wir unsere Organisation entwickeln, weil die, Organisations oder die Notwendigkeit, die Organisation zu entwickeln, macht ja nicht Stopp, nur weil draußen eine Pandemie tobt. Ja. Vielleicht, meine Wahrnehmung ist, die Notwendigkeit ist größer geworden. Ja. Die Notwendigkeit, anders zu führen, ist größer zu geworden. Es ist notwendig geworden, dass die Mitarbeiter anders zusammenarbeiten. Und es ist auch und, äh, notwendig geworden, dass wir eine andere Kundenbeziehung herstellen, als sie vorher war. Also mhm. Interaktion mit dem Kunden neu gestalten.
0: Mhm. Ja. Ja, das das ist auf jeden Fall so. Also da, da verändert diese, diese Pandemie nochmal was. Wenn wir jetzt mal auf die Führungskräfte gucken und, und du, die Führungskräfte, mit ja. denen du auch arbeitest oder mit denen wir auch gemeinsam arbeiten, was, mhm. was erlebst du da? Was, was brauchen die, um jetzt auch die Entwicklungsschritte mit ihren Teams zu gehen?
1: Also was ich feststelle, ist, dass viele Führungskräfte, die sich natürlich gerade an uns wenden, auch irgendwann feststellen, dass sie mit den altbewährten Vorgehensweisen, mit den altbewährten Funktionsweisen ihres Teams, aber auch ihrer Führung nicht mehr weiterkommen. Die waren jahrelang erfolgreich und die meisten unserer Kunden haben sich auch bewährt und stellen aber jetzt vor, dass sie an Grenzen kommen, die sie überwinden müssen. Und die erste Frage, die dann da auftaucht, ist, was liegt denn hinter der Grenze? Ich kriege ein Bild davon, wie ich zukünftig führen muss. Was kommt denn... Ich habe vielleicht eine kleine Fantasie von den Anforderungen, aber wie sieht das ganzheitliche Bild aus? Ja? Und wie kann ich das Bild vielleicht nicht nur für mich als Führungskraft entwickeln, sondern eigentlich auch für, für meine Organisation, für mein Team, für meine Abteilung, für mein Unternehmen entwickeln? Und wenn das gelungen ist, kommt natürlich die nächste Challenge. Wie sieht denn der Weg dahin aus? Ja? Wie, sieht, wie sieht denn der, ähm, die Herausforderung aus, aber auch die Schritte dazwischen aus? Und ähm, ich stelle oft fest... Dass diesen Weg zu beschreiben mindestens genauso schwer ist wie das Ziel zu beschreiben, weil oft auch die Ausgangssituation noch gar nicht so ganz klar ist. Ja, wir haben eine bestimmte Ausgangsposition, von der viele Führungskräfte sagen: Ich hab, hab's erkannt, ich habe die Idee davon. Und fragen wir die Mitarbeiter, stellen wir fest: Da gibt's vielleicht doch mal eine unterschiedliche Perspektive. Also wenn ich als Führungskraft merke, ich komme an eine Grenze meiner Organisation, mein Unternehmen weiterzuentwickeln. Wissen wir schon seit ein paar Jahrzehnten, es geht darum, die Mitarbeiter mitzunehmen. Und das fängt für mich dabei an, gemeinsam mit denen zu gucken, wie sieht das Zielbild aus und wie sieht die Ausgangssituation aus, um dann erstmal das berühmte Gap zwischen hier und äh, heute und morgen zu definieren und dann zu gucken, wie können wir einen Weg beschreiben? Wie können wir vielleicht erste mhm. Schritte beschreiben? Ja. Mhm. Und das ist, glaube ich, für Führungskräfte insofern gerade besonders äh, herausfordernd weil die Dynamik der Veränderung eigentlich auch zugenommen hat. Und das, was wir lange Zeit erprobt haben, vielleicht heute noch funktioniert, aber schon absehbar ist, dass es nicht, bald nicht mehr funktioniert. Also ich muss irgendwas ändern. Ja. Also ich kann vielleicht mal ein Beispiel zu geben, auch wenn ich... Äh, wenn es mir früher gelungen ist, mein Team, meine Organisation, mein Unternehmen gut zu entwickeln, indem ich mir immer wieder gut qualifizierte Menschen vom Arbeitsmarkt oder von der Universität geholt habe und die auf lange Zeit binden konnte, stellen wir heute fest, dass es heute mehr braucht, junge Menschen in Unternehmen für das Unternehmen zu gewinnen und auch zu binden. Ja. Mhm. Und abgesehen davon, dass wir vielleicht auch ein, ein quantitatives Problem haben. Gibt es genug qualifizierte Bewerber, Merken aber auch bei den qualifizierten Bewerbern, es braucht irgendwas Neues, um die auch auf Dauer ähm, zu motivieren. Ja? Die mhm. haben die teilweise andere Ausrichtungen. Das ist nur ein Beispiel von vielen, wo ich merke, ich komme mit den alten Dingen, die früher funktioniert haben, heute nicht mehr weiter. Ja,
0: ja. ja also das kann ich auf jeden Fall gut nachvollziehen, was du so beschreibst. Also auch die Mitarbeiter zu halten, ja, das, das fällt oft schwer, aber auch, auch gute Leute wieder zu gewinnen. Mhm. Vielleicht können wir auch da gleich nochmal drauf gucken. Ich würde gerade noch mal bei dem ersten äh, Step, den du beschrieben hast, also diesem Gap, äh, was du so beschrieben hast, was Führungskräfte feststellen. Also ich will einfach nochmal konkreter auch nachfragen. Wenn ich jetzt Führungskraft bin ja, mhm. und, und weiß und ich möchte meine, meine Mannschaft weiterentwickeln oder meine Einheit weiterentwickeln, was muss ich denn tun? Also das, das wäre so was, ganz konkret. Kannst du da auch unseren Zuhörern, Zuhörern, so so ein, zwei Schritte, ein, zwei Tipps, ein, zwei Ideen mitgeben?
1: Also du, du unterstellst und setzt voraus, die wissen schon, wo es hingehen soll. Ja?
0: Na ja, das ist die Frage. Also ich unterstelle eher, die merken, ich muss was verändern und, und ähm, die möchten auch was verändern. Das ja. setze ich mal voraus. Ja. Also der genau. Wille ist da.
1: Genau. Und ich meine Erfahrung ist bei vielen Klienten, wo ich, wo ich gerufen werde, dass das noch nicht ganz klar ist, wohin. Ja? Also okay. ich kann mal ein Beispiel geben. Ja? Von einem IT-Dienstleister, der festgestellt hat, die Nachfrage nach seiner Dienstleistung steigt so, so schnell, dass er eigentlich die Struktur nicht dafür aufbauen konnte, Führung zu skalieren. ja Was bedeutet denn das, wenn ich ein Team eine Teamfolge habe von 25 Mitarbeitern die für den Kunden erbracht haben, ich muss auf einmal 200 Menschen führen. Ja. Die Erfahrung von dem Kunden von mir war dann, dass ich gemerkt habe, ich verliere den Kontakt zum Kunden. Wie verändert sich denn die Anforderung beim Kunden, auch die Kundenzufriedenheit? Und in der Folge war der Kunde dann oft mehr damit beschäftigt, Eskalations vermeiden, als tatsächlich am Kundenbedarf zu entwickeln. Und die, die, die Herausforderung, die dann abstrakt im Raum stand, war, ich muss meine Führung skalieren. Etwas, was vorher sehr stark auf meine Person zugeschnitten war vielleicht, und auch vielleicht auf eine feste Teamkonstellation, muss ich auf einmal so weit ausbauen, dass es übertragen werden kann auf mehrere Führungskräfte. Heute hat er fünf Führungskräfte in der äh, vergleichbaren Position. Und auch da weiß er schon, dass das endlich ist, dass das zu wenig ist. Ja. Äh, und gleichzeitig ähm, ähm, auch die Herausforderung, wo bekomme ich nicht nur, wie kann ich das skalieren im Sinne von, wie kann ich meine strategische Perspektive, wie kann ich meine Erfahrung, wie kann ich meine Entscheidungskompetenz äh, übertragen auf andere, sondern eben auch, wo bekomme ich dann qualifizierte Mitarbeiter, die ich auch heranführe ins Unternehmen. Also Das, ist, äh, das wären so typische Fragen, wie kann ich das beschreiben. Ähm, und ähm, für den Kunden war dann, war dann klar, von der Zielseite her, ich muss irgendwie in, der Lage, in die Lage kommen, dass, es, dass das Geschäft unabhängiger von meiner Person wird und trotzdem gleichzeitig sowas wie Kundennähe und Orientierung, strategische Entwicklung, Personalentwicklung, trotzdem weiter auf dem Niveau passiert, wie ich es gerne hätte. Also insofern, das Bild war klar. Aber was der Schritt ist, der dahin führt, das war noch nicht klar. Ja? Mhm. Und der Schritt muss nicht für jeden Kunden gleich sein. Ja? Der Kunde hat sich damals ein sehr ambitioniertes Modell aus einem wissenschaftlichen Buch herausgesucht und wollte von einer hierarchischen Struktur zu einer soziokratisch holokratischen Struktur wechseln. Also eine wirklich große Spannweite von Organisationsmodellen, wo er dann feststellen durfte, das geht nicht in einem Schritt und ich komme dann mit meinen alten Denkweisen nicht weiter. Also wenn ich versuche, mit einer hierarchischen Denkweise eine, ein selbststollendes Team aufzubauen, dann bin ich versucht, so wie der Kunde das war, sehr vielen Prozessen und Aufgabenbeschreibungen festzuhalten, was eigentlich wieder ein Paradox ist zum Zielbild. Und, und da ist es natürlich, sprechen wir sprechen jetzt aus der Beraterperspektive, aber dann kommt oft der, der Kunde alleine an seine Grenzen, er braucht einen Sparingspartner, der ihm vielleicht auch vorhalten kann. Das Zielbild darf konkreter werden. Die Ausgangssituation, wo du gerade stehst, darf konkreter werden, was, an, was du an Ressourcen hast. Also an Ressourcen meine ich tatsächlich jetzt nicht nur Geld, Personalstärken oder dergleichen, sondern eben auch, was habe ich denn schon an Erfahrung, was habe ich an Methoden äh, verfügbar für so eine Organisationsentwicklung. Und dann dann in einem dritten Schritt, wenn ich die Soll-Situation, die Ist-Situation gut beschrieben habe, auch näherungsweise die Idee zu bekommen von den Schritten dazwischen, und das ist meistens, wie wir wissen, kein linearer Weg, sondern einer, den ich in Leitplanken fassen darf und dann iterativ gehen darf.
0: Ja, ja also das, 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 eine Thema, was du gerade ansprichst, ist ja so das Thema, die alten Denkweisen. Ja, ja so hast du es genannt. Also das, das erlebe ich auch so, dass das oft auch hinderlich ist in Organisationen. Oft ja. sind es auch die alten Hierarchien, ja, oder das, das Festhalten an alten Hierarchien und alten Denkweisen, die, die Weiterentwicklung ja, behindern ein Stück weit. Und das ist dann nochmal spannend, wenn gerade, so erlebe ich das auch, in vielen Organisationen junge Leute oder viele junge Leute anfangen, ja. Und die wollen natürlich was bewegen, die wollen was verändern, die wollen nach vorne gehen, so. Und, und das ist dann eine spannende Aufgabe für die Führungskraft, das auch, ja, auszubalancieren. Also, Altbewährtes zu bewahren, aber trotzdem auch Dinge kritisch zu hinterfragen und, und auch Neues zu wagen oder auch mit Mut neue Dinge zu tun. Ja. Du bist ja, das hast ja gerade auch angedeutet, ein, ein Experte auch für selbststeuernde Teams. ja. hast ja, ja da auch selber viel Erfahrung. Vielleicht ja. kannst du da noch mal diesen Aspekt so ja altes Bewahren, neues Ausprobieren, selbststeuernde Teams und die Rolle der Führungskraft in diesem Prozess äh, beleuchten.
1: Ich erinnere mich gerade an den Titel unserer deiner Podcast-Reihe Innere und äußere Klarheit. Ja? Ja. Und das, ähm, wenn wir von Denkweisen sprechen, hat das ja oft auch was mit Klarheit zu tun, auch bei selbststeuernden Teams. Ja? Also wenn ich, ähm, wenn ich ein Team in einer oder eine Organisation in eine Selbststeuerung auch, überführen will, dann braucht sie eine Klarheit. Innen, Was können wir eigentlich? Was ist unsere Haltung, mit der wir arbeiten? Was sind unsere Kompetenz, mit denen wir an die Arbeit herangehen? Was sind ähm, aber auch von au nach außen betrachtet, was sind die ähm, Umfeldbedingungen, die auf uns zutreffen? Ne? Was sind vielleicht gesetzliche Regelungen? Und die sind ja meistens vielleicht sogar nur ähm, schwache Rahmenbedingungen. Was sind vor allen Dingen Anforderungen am Markt? Was ist am Markt heute? gefordert, was wird Zukunft gefordert und wie bekommen wir unser Team als ein lebendiges System darauf abgestimmt, dass es auf diese verschiedenen Veränderungen von außen reagiert, also innere und äußere Klarheit, fand ich sehr charmant auch, ähm, als du dich, äh, als du mir das vorhin zu unserem Talk hier als Titel genannt hast, das passt sehr gut auch zu der Arbeit, die du mit einem selbstständigen Team ein, einführen musst, also äh, bewusster machen musst, das ist ja klarer, ich nenne das gern. Das, ich, man merkt, ich bin so ein bisschen äh, auto also in den driver Seat zu kommen. Aber um in den Driver-Seat zu kommen, brauche ich eine Transparenz darüber, was passiert draußen. Ja? Und für so ein selbststeuerndes Teams brauchst du dann einfach auch wie wir, ähnlich wie bei einem Fortbewegungsmittel, wie bei einem Auto, verschiedene Instrumente, die irgendwie das Umfeld wiedergeben. Ja? Geschwindigkeit, Drehzahlmesser, Wassertemperatur, Außentemperatur. Ja? Das können der, diese, da gibt es kein Patentrezept, was die richtigen Parameter sind, aber das Team so auszurichten, als Führungskraft auch so anzuregen, dass die bewegt sind und motiviert sind auf äußere Parameter sehr viel schneller zu reagieren, sich anzupassen. Das ist, glaube ich, die große Herausforderung von der Führungskraft. Mhm. Weil das verlangt auf der einen Seite, sich selbst ein Stück weit in Frage zu stellen. In der alten Rolle, in der ganz alten Welt, das ist jetzt ein bisschen Klischee getrieben, galt es, dass die Führungskraft die größte weise Person in, in, innerhalb der Organisation ist, die weiß, wo es lang geht. Und ein Stück weit rücken wir davon weg hin zu einem Bild von der Führungskraft, die eher weiß, wie sie den Prozess moderiert, ja? wie sie wie die Organisationsentwicklung gestaltet die Experten aber zunehmend eigentlich die Mitarbeiter werden für, für den Kontext, ne, was der Kunde mhm. braucht, wie wir es Abarbeiten. Und mhm. ähm,
0: ja, also wenn du das so beschreibst, den, den Driver sieht, ja, und die Parameter, dann habe ich ein klares Bild, weil mhm. ich mich dann sehe, selber im Auto, ja, und sitze und das kann ich alles gut nachvollziehen. Wenn ich jetzt Führungskraft wäre mhm. und sehe es jetzt äh, hier, äh, würde dem Podcast zuhören, dann wäre für mich nochmal so die Frage, was können denn so typische Parameter sein. Die müssen ja nicht überall gleich sein, aber vielleicht kannst du da nochmal so ein paar Beispiele bringen oder ein Beispiel bringen, was so Parameter sein könnten. Ja,
1: also, was natürlich typische Parameter sind, die die vielen Projekten gemein sind, sind so Fragen erstmal, wie produktiv sind wir. Ja? Das könnte erstmal gemessen werden in einer tatsächlich in einer Produktionszahl, ich erzeuge ja, oder in einer Kontaktzahl, ich erzeuge ja. Es könnte aber auch etwas sein, eine qualitative Größe abzubilden. Und das Charmante daran ist ja auch zu schauen, oft sind diese Größen ja im Widerspruch. Wie verhält sich denn ein Fortschritt in der einen Größe, also in einer quantitativen wie produktiven Größe zu einer qualitativen Größe? So also eine qualitative Größe könnte irgendwas sein, Reklamationen zum Beispiel. Ne? Oder eben auch ähm, Zufriedenheitsäußerungen von Kunden. Ja? Also viele Kunden gehen auch dazu über, dann ähm, so eine Art Index mit dem Kunden, mit dem Kunden zu definieren, das Projekt evaluieren zu lassen an einem Projektabschluss oder ein Produkt nach einem Projekt äh, zu evaluieren zu lassen, wie zufrieden bist du? ja Also auch ein Dienstleister kann hingehen und sagen, ähm, ich frage meine Klienten, meine Kunden halbjährlich, vierteljährlich, ähm, wie zufrieden sie ob mit der Dienstleistung sind und über die Zeit bekomme ich vielleicht eine Aussage über Tendenzen, ja ob etwas zuträglich war oder weniger zuträglich war. Das sind so, so Möglichkeiten.
0: Ein Parameter könnte ja dann neben der Kundenzufriedenheit sein und damit sind wir ja wieder haben wir wieder so den Bogen zu dem Thema, was du eben angesprochen hast, ähm, auch die die Mitarbeiterzufriedenheit natürlich ja, sein. Ja, unbedingt,
1: unbedingt. Ja,
0: also das, das könnte ja auch ein Parameter sein. Also ich denke da gerade auch, habe selber so eine Organisationseinheit, mit der ich gerade arbeite, die sind auch relativ schnell gewachsen. Ja, ja ähm, die haben äh, drei neue Führungskräfte, die haben insgesamt 20 neue Mitarbeiter, also eine unheimliche Dynamik. Die haben auch ähm, einen Riesendruck, die haben ganz viele Aufträge, ja. Aber, und jetzt kommt es aber, die verlieren eben auch Mitarbeiter, weil sie so in der Operativen selber gebunden sind, dass sie sich gar nicht wirklich um die Mitarbeiter kümmern können im Moment. Ja, ja. Und das führt zu einer Unzufriedenheit und zu einer Fluktuation. Und dann ja. kommt so ein Hamsterrad, dass natürlich auch die Führungskräfte unzufrieden werden. Und ich sage mal, gar nicht mehr wissen, wo packen wir denn jetzt an? Also das wäre auch nochmal so eine Frage an dich. Dann bin ich so im Operativen, merke aber gleichzeitig, ich kriege meinen einen Laden nicht. Ja, wo fange ich an oder wie kriege ich da einen Fuß in die Tür? Wie, ja. wie, wie ist da deine Erfahrung?
1: Also tatsächlich sind, das, also wenn ich die Frage richtig verstehe, ist ja nach, nach verschiedenen Zielen, die ich mich entwickeln kann. Ja, also Mitarbeiter zufrieden könnte ja ein Ziel sein, was mhm. ich hochhalten würde und was ich auch erlebe, dass das eine zunehmende Bedeutung noch bekommt. Das hat vor 20 Jahren schon eine Bedeutung, aber die Bedeutung ist die heute ähm, beim Fachkräftemangel äh, hat, ist es noch viel, viel größer geworden. Und gleichzeitig ähm, stößt dieses so ein Thema wie Mitarbeiterzufriedenheit auf eine Situation, wo wir immer größere Führungsspannen haben. Ja? Oder wo die Dynamik im Unternehmen immer größer ist und wir merken, wow, ich kann diese Feedbackgespräche, diese Mitarbeitergespräche vielleicht gar nicht mehr so oft führen, wie ich das wollte. Wie kriege ich das balanciert? Wie kriege ich das ausgeglichen? Gleichzeitig eben auch wissend, ich muss vielleicht äh, an dem Thema ähm, Produktivität arbeiten, Umsatzsteigerung arbeiten, pipapo. Ja? Und ähm, oh Wunder, ähm, die Führungskraft muss nicht alles alleine machen. Also ein, ein, ein wichtiger Entwicklungsprozess, glaube ich, für die Führungskraft wird sein, was kann ich an das Team delegieren, was kann das Team anfangen, wie wir eben schon gesagt haben, selbst zu steuern. Ja? Und wann kommt das Team an die Situation, wo, es, wo die Selbststeuerung endet und wo ich wieder als Führungskraft gefragt werde. Ja? das ist bestimmt kein, kein ganz offensichtlicher Prozess, der für alle Kunden gleich ist, aber es ist ein Aushandlungsprozess. Und ich, merke, ich mag diesen Begriff Aushandlung auch. Ich glaube, wenn wir uns als Führungskraft auf so eine Organisationsentwicklungsreise gehen, ich möchte meine Organisation weiterentwickeln, heißt das auch immer, ich muss aushandeln mit mir selber. Was ist eigentlich für mich möglich? Aber auch mit dem Team möglich. Was kann ich dem Team zumuten? Und ein Stück weit ist es auch immer, und ich habe es eben schon mal gesagt, ein iterativer Prozess, ja, der nicht linear verläuft, sondern wo ich mal ein Experiment mache, und dann das Experiment evaluieren muss. Ja. Und evaluieren heißt für mich, tatsächlich nachvollziehbar auch für alle anderen Beteiligten beurteilen zu können, was zielführend oder was nicht zielführend. Und um das beurteilen zu können, kommen wir wieder zu der Eingangsthematik, wir müssen eine Klarheit bekommen über das Ziel. Ja.
0: ja, also das kann ich gut nachvollziehen, was du sagst. Ja, ich halte jetzt aber ähm, so auch nochmal bewusst dagegen, wenn ich jetzt so in die Rolle als Führungskraft gehe, dann, dann würde ich jetzt so sagen, Mensch, Herr Dieter, das ist ja alles richtig, was Sie da erzählen, aber mein Druck ist so groß und meine Projekte sind so getaktet, ja, da habe ich gar keine Zeit für. Also, und da, da wäre nochmal die Frage, was würdest du denn solchen Führungskräften sagen? Die sagen, also, da fehlt mir die Zeit. Ich bin so getrieben und so auch fremdgesteuert teilweise. Ähm, da kann ich mich gar nicht drum kümmern.
1: Genau, das ist ja jetzt gar nichts Seltenes. Ne? Also, selbst hm. in den Projekten, die ich begleite, auch wenn ich die schon länger begleite, bleibt für ähm, für Führungskräfte, mindestens am Anfang war auch für eine gewisse Zeit noch diese Ambivalenz, ich muss auf der einen Seite mehr leisten, weil ich bin so oft eingebunden in Meetings, vielleicht auch noch in in, in Dingen, die ich selbst erledigen muss, in Projekten, die ich selbst verantworte ähm, und wie soll ich man, mich dann um die Weiterentwicklung kümmern? Das ist natürlich ein Dilemma. Ähm, ich bin nicht der Fan davon, mit Überstunden die Zeiten zu verlängern, sondern ich bin eher, die Frage, äh, eher der Frage danach, mit den den Führungskräften, wie kann ich eure Wirkung erhöhen? Also wie könnt ihr euren Effekt in der eingesetzten Zeit erhöhen, so dass ihr sukzessive ähm, auch umsteigen könnt? Der größte Faktor ist aber nach meiner Einschätzung eigentlich auch wieder ein Haltungsthema. Ja? Die Angst davor, etwas loszulassen, zu übergeben an vielleicht Kollegen, an Mitarbeiter und damit ein Stück weit Einflussnahme zu verlieren, das ist der größte, die größte Blockade. Und in den meisten Projekten setze ich dann auch da an, zu schauen, was hält die Führungskraft davon ab, etwas abzugeben von, sein, von, sein, von ihren Aufgaben. Ja. Um Kapazitäten für die Arbeit am Unternehmen, an der Organisation zu schaffen. Und das war eine feste Überzeugung. Die Aufgabe von vielen Führungskräften ist nicht die Arbeit in der Organisation, sondern andere anderen Organisation.
0: Und hast du da vielleicht so einen, so einen einfachen, wenn es es überhaupt gibt, also ist ja ein komplexes Thema, das ist mir schon klar, aber es geht ja auch so unseren Zuhörer Zuhörerinnen so, so, so kleine To-dos oder Gedankenanstöße, Impulse zu geben. Vielleicht hast du eine Führungskraft im Kopf oder wie die das gemacht hat oder so ein Beispiel aus der Praxis. Hast du da was?
1: Ja, klar habe ich da was. Natürlich gibt es nicht diesen einfachen Trick oder so. Ja, ja. Aber ein, ein, ein großer Hebel für jemanden, der sich damit selbst befassen will, ist, schreib doch mal für die großen Zeitblöcke auf, wie du als Führungskraft deine Zeit verwendest und frag dich, wie die zu deinen Zielen beitragen. Und die meisten Führungskräfte, die das machen, sind nur Inventur machen, ihre, ihre groben Zeitblöcke, stellen fest, dass das nur ein ganz kleiner Part ist. Ja. Und wenn dann noch ein Rating gelingt, diese Tätigkeit dieser Zeitblock trägt weniger und stärker dazu bei, würde ich bei den Zeiteinheiten anfangen, die am wenigsten dazu beitragen, uns in Frage zu stellen, bin ich da effektiv genug, muss ich das machen, kann es jemand anders übernehmen. Um die Frage kommt man, glaube ich, fast nie drum herum, Dinge loszulassen und dann mit dieser Frage dann, ich habe da eine Tätigkeit, die, sehr, die wenig zu meinen Zielen beiträgt, die aber viel Kapazität bindet, ich muss sie loslassen, zu schauen und dann kommen wir fast immer an sehr persönliche Themen ran, warum gelingt mir das nicht, das loszulassen. Ja. Ich habe Klienten dabei, die haben sich damit gerüh äh, gerühmt, bei der, am Anfang der Zusammenarbeit, dass sie vier parallele Termine haben. Ja? Das war noch vor Corona. Und seit Corona wissen <lacht> wir, es ist möglich, vier parallele Termine zu haben. Ja? Äh, aber selbst das ist ja kein Ziel. Ja? sondern wie, ich eigentlich, wie kann ich loslassen, dass ich nicht zur, zur Arbeitsgruppe betriebliche Gesundheit noch äh, eingeladen werde? Ja? Auch wenn mir das ein wichtiges Thema war in der Einführung. Wie kann ich sagen, ich lasse das los und, und dir vielleicht schon ein anderes Thema mehr? Also auf der einen Seite eine Inventur machen, ganz quantitativ, und auf der anderen Seite aber auch erkennen, wo sind meine Limitationen, wo sind meine, wir nennen das die reaktiven Tendenzen, wo ich nochmal zugreife, bevor mir etwas entgleitet. Ja, Also wo würde ich nochmal Kontrolle ausüben und warum. Ja? Mhm, mh. Und das ist, wenn willst, gut begleitbar mit Coaching, entweder mit äh, Coaching durch den Externen. Was ich aber auch gerne etabliere dann äh, in Unternehmen, ist das mit Mitset -Gele so wie Peer-to-Peer-Coaching aufzubauen, also wo sich zwei, die auf einem ähnlichen Level zusammenarbeiten, vielleicht auch regelmäßig ein Feedback geben. Das kann sehr gut die externe Arbeit unterstützen. Und warum soll man damit nicht auch anfangen, bevor ich den Externen beauftragt habe, mir einen Peer zu suchen, einen Partner zu suchen, der mich ein Stück weit versteht, der mich aber auch spiegeln kann, mir als Sparingspartner intern kann. Ähm, Systemisch wissen wir, das stößt alles an seine Grenzen, aber ähm, es ist auf jeden Fall mal ein guter Einstieg. Ja. Mhm.
0: Und was wären so, also wenn ich jetzt Führungskraft wäre, dann denke ich wieder, Mensch, Peer-to-Peer-Coaching, äh, das kann ich ja zumindest ohne jetzt Personalabteilung zu fragen oder irgendwelche Aufträge zu vergeben, selber initiieren. Aber was wären denn jetzt Kriterien, wonach würde ich denn gucken? bei der Auswahl? Wie würde ich die zusammenführen? Was was würdest du da Führungskräften empfehlen? Worauf sollen sie achten?
1: Also wenn sie wirklich in sowas einsteigen wollen, Peer-to-Peer ähm, -Peer ist vielleicht der, der ähm der, 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 der einwandfreie, fachlichere Begriff, ich, ich sage es aber den Kunden gerne auch so, den Buddy, das drückt es vielleicht ein bisschen mehr mhm. aus, ja? also jemanden, der Ihnen vertraut, ja? denen Sie vertrauen, auch mal etwas Unbe äh, Unbequemes auszusprechen und gleichzeitig sollten Sie irgendwas zu tun haben mit unserem Kontext, dass Sie uns auch beobachten können. Ja? Also wir haben auch ähm, eingangs ja schon mal gesprochen über die innere und äußere Klarheit, wie kann ich die gewinnen? Ja? Ich habe ich erlebe oft bei den äh, Führungskräften, die auch gerade sich so im Hamsterrad erleben, dass sie kaum Zeit haben, sich zu reflektieren, äh, und um satorische Entwicklung zu arbeiten, dass eine Diskrepanz gibt zwischen der eigenen Fremdwahrnehmung. Also wie kann ich es gelingen, dass ich mir einen Buddy suche, der mir eine Rückmeldung geben kann? Das ist dann besonders wahrscheinlich, wenn der auch in Meetings, in Veranstaltungen mit mir zusammen sitzt und ich mhm. mir bewusst werden kann, ich habe mich so empfunden und den hinterher fragen kann, ganz pragmatisch, wie hast du mich denn empfunden? Okay, das sind ja schon zwei sehr
0: konkrete äh, Parameter, wo ich drauf gucken kann. Ne? Vertraue ich dem oder vertraue ich der? Ja. Sagt die mir auch was Unbequemes? Das ist ja, ja eine wichtige Frage. Kann ich das dann auch zumindest mal hören ja. und äh, kann er mich gut beobachten in bestimmten Situationen in meinem Alltag? Ja. Ja. Da sind ja schon gute Kriterien. Ja. kann man anfangen, ja. Genau, ja. Das ist ein guter Einstieg, ja. ja. Und der sehr simpel und schnell auch umgesetzt werden kann. Ja, genau. Ich würde noch mal gerne ein Thema aufgreifen. Und das ist nochmal das Thema Mitarbeiter halten. Ja, mhm. weil ich glaube auch, dass es grundsätzlich heute in Unternehmen so ist. Also früher war es ja so, also hier gibt es RWE, ich habe bei RWE angefangen und dann war ich 35 Jahre bei RWE und dann ging ich in Rente. So, ja. Da hat sich das Arbeitsleben ja auch grundsätzlich verändert. Ja. Das heißt, heute ist ja eine viel höhere Dynamik auch in, in Lebensläufen ja. und trotzdem bleibt es ja eine Führungsaufgabe, Mitarbeiter auch an Unternehmen zu binden. Ja, genau. Also zumindest aus meiner Sicht, also das sehe ich nach. Und was sind da so... Dinge, die du da siehst, wie was kann ich als Führungskraft auch tun in diesem sicherlich auch äh, variablen Arbeitsmarkt ja, und trotzdem auch eine Bindung aufzubauen.
1: Das ist ein guter, spannender Punkt, weil ähm, ich erlebe viele Führungskräfte, dass sie sich dann auch in dem Dilemma sehen oder vielleicht auch ein Stück weit dem Kontext ausgesetzt sehen, mir sind die Hände gebunden, weil Budgets es nicht hergeben äh, zu intensivieren, äh, incentivieren oder ähm, weil Standorte nicht so günstig liegen, dass ich regelmäßig den äh, Mitarbeiter besuchen kann. Was wir ja wissen und was sich auch durch Studien zeigt, ist, dass die Mitarbeiterbindung vor allen Dingen eine Personensache ist. Ja, also ich muss gar nicht auf das Unternehmen setzen, dass das Unternehmen besonders gute ähm, Rahmenbedingungen schafft. Das ist sicherlich ein hilfreicher Rahmenfaktor. Aber wenn es mir gelingt, so etwas wie ein Bonding, so eine Bindung aufzubauen und die jetzt auch eben, gerade in so Zeiten, wie wir sie gerade erleben, Pandemie, viele meiner Kunden sind immer noch streng im Homeoffice. Ja. Wie kann ich dann trotzdem eine Mitarbeiterbindung erzeugen? Vor allen Dingen auch, wir befinden uns jetzt schon im dritten Winterwald. bald. Ich habe viele Mitarbeiter eingestellt erst in der Zeit. Wie kann ich diese neuen auch wieder binden? Das ist eine große Herausforderung und tatsächlich gelingt das im Ersten durch Kontakt. Und wenn es jetzt in dieser Welt gerade nur virtuell geht, dann ist das der virtuelle Kontakt. Und dann kommen wir wieder zu dem Dilemma, was du eben beschrieben hast. Habe ich genug Zeit dafür? Ja? Ich habe immer größere Führungsspannen, habe vielleicht mehrere Standorte, was auch ohne Pandemie immer ein größeres Thema wird, führen über verschiedene Standorte. Wie kann ich dann trotzdem Mitarbeiterbindung herstellen? Ja? Die Mitarbeiterbindung muss aber nicht allein auf die Führungskraft. Das ist, glaube ich, die Lösung für viele Führungskräfte, auf mich persönlich bezogen sein, sondern darf ruhig auf, das, auf die Gemeinschaft bezogen sein, auf das Team, auf das Unternehmen. Aber Menschen binden sich an Menschen und nicht an Unternehmen. In den
0: Fällen. Ja. Das ist doch nochmal ein schöner Satz, so Menschen binden sich an Menschen. Ich finde, das kann man sich auch gut, gut merken. Mhm. Ja, also ich merke gerade so, dass wir sind ja irgendwie so richtig im Flow, finde ich gerade. Und es gibt so viele Themen und ich weiß ja auch, dass du noch viele spannende Themen hast. Ich will zumindest mal sehen, dass wir auch sehr viel mit, mit bestimmten Tools arbeiten. Also wir beide arbeiten ja auch zusammen und da bist du der Experte. Für das Reese Motivation Profile zu, zum Beispiel. Das ist ja auch ein Tool, wo du gerne mitarbeitest. Aber auch andere, also das ist nicht dein einziges, also da bist du wirklich breit aufgestellt. Und äh, mein Gedanke ist gerade so, vielleicht ähm, können wir ja im nächsten Jahr auch nochmal eine Folge drehen, wo wir vielleicht auch in solche Themen nochmal einsteigen. Ich würde jetzt so langsam zum Schluss kommen und mhm. äh, nochmal gucken mit dir, so auch aus dem Austausch heraus, was wären so Abschlussworte jetzt aus deiner Sicht, dass wir beide nochmal gucken, was nehmen wir so mit, beziehungsweise was können wir auch noch mal mitgeben? Ähm, ich nehme auch oft was mit, so noch mal für meine Arbeit in die nächsten Wochen, vielleicht gibt es auch da was. Mhm. Oder was waren so für dich so ein, zwei Punkte, die du noch mal m, ja, kristallisieren willst zum Ende?
1: Ja, was mir gut gefallen hat, war, da, dass du doch öfters nachgefragt hast, was das bedeutet für die Führungskraft konkret. Ja? Mhm. Und Ich glaube, ich würde viele Führungskräfte gerne ermutigen wollen, Organisationsentwicklung ist möglich, ist aber auch notwendig. Wir werden auf kurz und lang fast alle an Grenzen stoßen. Und uns ähm, dem Thema zu nähern, das, dafür braucht es oft externe, aber wir können auch die ersten Schritte selbst gehen. Ja? Und die, die ersten Schritte selbst gehen heißt für mich, will euch klar, wo geht es hin für euch? Ne? Das ist so eine mittelfristige Perspektive für euch als Person, aber auch für eure Organisation, das ein konkreter zu bekommen. Dann reiht sich der Rest ein Stück weit wie eine Perlenkette auf. Mhm. Ja. Mhm.
0: Ja, das, das finde ich gut. Ja, Also so de, den ersten kleinen Schritt ne, in die richtige Richtung. Mhm. So die auswählen. Ja. Mhm. Ich nehme nochmal so ähm, ein Bild mit, ähm, das ist so der Driver Seat. Ähm, mhm. Das, das finde ich ist, ist eine sehr schöne Metapher, mhm. weil jeder sich das vorstellen kann, wie er im Auto sitzt und jeder die, die Systeme oder im Flieger sitzt ja und das ganze Cockpit vor sich sieht, Aber manchmal gar nicht weiß, was habe ich denn da alles? Und, und genau zu gucken, das glaube ich, ist für Führungskräfte wichtig. Was sind denn meine Parameter und, und wie kann ich die bestimmen? Oder was sind auch die wichtigen und welche brauche ich vielleicht auch gerade gar nicht, genau. um meine Organisation weiterzuentwickeln? Also das ist ein gutes Bild, was ich einfach nochmal so zum Abschluss auch in den Vordergrund stellen möchte und, und auch mit in meine Arbeit nehme. Dann sage ich erstmal, Michael, vielen, vielen Dank für deine Impulse, für deine Ideen, für deine Anregungen die du gegeben hast für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, jetzt ähm, liegt es natürlich wieder an dir. Ja, Die Frage ist, was konntest du mitnehmen? Ähm, was sind die Fragen, die dich beschäftigen? Wie willst du deine Organisation weiterentwickeln? Was sind vielleicht Parameter, die dich interessieren? Was sind vielleicht Blockaden, die du da noch lösen musst? Ja, Und vielleicht war da der eine oder andere Gedanke dabei, wo du sagst, das war nochmal hilfreich. Dann würden wir uns natürlich freuen, da spreche ich jetzt auch für den Michael, wenn ihr uns dazu eine Rückmeldung gibt oder auch gerne nochmal eine Frage an uns stellt und einfach das schildert, was ihr erlebt, so in der täglichen Arbeit oder was ihr gerade in eurem Unternehmen erlebt. Also schreibt uns gerne. Wir sind auf allen gängigen Plattformen unterwegs und die Infos zu uns beiden und die Kontaktmöglichkeiten findet ihr auch in den Shownotes. Ja, ich freue mich natürlich, wenn du, lieber Zuhörer, lieber Zuhörerin, auf den Plattformen, auf der du gerade bist, auch eine Rezession da lässt, wenn du die Folge oder den Podcast teilst, damit mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter, mehr Unternehmen auch, auch diese wichtigen Themen mitbekommen und sich damit beschäftigen. Das ist auch Wertschätzung für unsere Arbeit und auch, auch, auch für Michael. Ich kann einfach noch sagen zum Abschluss, Michael, vielen Dank für dieses intensive, gute Gespräch. Also ich finde wir wirklich, wir waren gut im Flow und und äh, die Zeit ist total schnell vergangen. Und wir, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, hören uns wieder in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.